0: Gue tuh dulu uh, mengalami stres dan burnout. So, dan setelah gue accepted, atau aware, ini yang lagi gue rasakan, anxiety, chronic anxiety bahkan. I know how to start dealing with it, trying to be kinder to myself. Karena kita gampang buat compassionate ke orang lain, atau so, gampang untuk baik sama orang lain. Tapi kadang susah untuk melihat ke kaca, uh, eh lo butuh istirahat, atau hey it's okay kalau misalkan lo hari ini enggak. ...seproduktif produktif kemarin. Kadang trying to solve our own problem in our own head biasanya malah bikin makin riuh. Kadang kita butuh orang atau bisa pakai cara-cara lain kayak journaling. Itu really help me juga. Gue ngerasain dampaknya yoga dan mindfulness ke diri gue sendiri. Terus gue pas sharing ke orang-orang yang di sekitar gue, mereka juga merasakan benefitnya gitu. Kayak benefitnya mindfulness di stress, di uh, pikiran yang berlebih dan segala macam. Jadi mindfulness tuh nggak cuma meditasi om gitu-gitu mm-hmm. doang, tapi literally you can bring it to your life yang akhirnya meningkatkan well-being lo. Iya
1: itu benar-benar. Halo guys, uh, baik lagi di Duet Podcast bareng gua Helmy Rianda, uh, CEO dan co-founder dari DuGather, dan di sini ada juga.
2: Halo semuanya, uh, Fauzan Gani, co-founder dan juga CEO dari Duged. Nah,
1: uh, di episode kali ini kita uh, akan ngajak guest lagi Nizan dan mungkin kalau gua personal udah kenal uh, guest ini dari lama eh ya. karena junior gua juga di SMA kita ngundang Samara Farhana atau Semi. Halo Sam, apa kabar?
0: Halo, halo Helmi, <laughs> baik. Terima kasih udah diundang Helmi Fauzan ke podcast Duged.
1: Daripada Gue yang memperkenalkan Semi mungkin bisa cerita dikit enggak sih? Who Semi or misalkan kenapa sampai sekarang kok ngambil yoga or meditation certifications? Mungkin dari awal ceritain dulu.
0: Yes, boleh banget. Um, ceritanya dari awal ya. Oke. Okay. <laughs> kalau <laughs> kalau dari awal sih ketertarikan gue karena gue tuh dulu uh, mengalami Stress dan burnout saat setelah lulus kuliah, lancar kerja. Dan gue waktu itu kurang mengenali diri gue sendirilah, jadi terjadi lingkungan yang stressful. Tapi tidak semua orang stres gitu, tapi kenapa gue kayaknya kebawa pikiran banget, kebawa emosi banget gitu. Jadi suatu saat temen gue di kantor bilang kayak kok um, raut muka lo tuh sedih banget terus ya. Jadi kita liburan yuk, terus gue kayak oh ya mau ke Yuk kita ke Bali. Terus gue kayak oke, okay, ayo kita ke Bali. Terus dia ngajakin ke Uh, yoga barn ke Ubud Dan itu saat itu gue belum pernah yoga atau meditasi sebelumnya Jadi nggak ngerti sama sekali apa Gue ikut aja Terus pertama kali disitu gue baru ngerasain namanya peace of mind Pas meditasi Karena gue juga kebetulan punya anxiety dan depression dulu pada momen-momen yang sama Terus gue kayak wow pikirannya nggak um, riwah lagi ya pas tahu meditasi Tapi rasanya cuma pas meditasi doang akhirnya gue jadi tertarik um, untuk mengerti kenapa sih ini terjadi di otak gue kayak kenapa sih um, teknik ini bisa help buat gue jadi akhirnya gue um, ngambil sertifikasi yoga saat gue pulang ke kantor gue pada waktu itu di management consulting gue bilang ke bos gue, the first day gue balik dari Bali, gue mau cabut terus bos gue bilang, coba dipikirin dulu akhirnya gue dikasih 2 bulan off Dari kantor, um, unpaid leave, dan di satu bulan yang pertama gue jadi independent consultant di salah satu wellness studio di Jakarta Terus gue jadi guru yoga, um, latihan sebulan waktu itu 200 jam di Bali Jadi um, awalnya bermula dari personal experience sih, personal experience yang ngerasa beneficial banget Gue ngerasain dampaknya yoga dan mindfulness ke diri gue sendiri Terus gue pas sharing ke orang-orang ini sekitar gue, mereka juga merasakan benefitnya gitu, kayak benefitnya mindfulness, di stres, di uh, pikiran yang berlebih dan segala macam. Um, itu sih kalau dari yoganya, kalau dari meditasinya sendiri, gue pas dia um, training 200 jam itu, gue sempat ada meditasi gitu Helmi, gue hmm. lagi praktek sendiri. Terus gue ngeluyangin gue sendiri dong kayak. jadi nenek-nenek tua di Amsterdam kayak, <laughs> visually, gue ngelihat diri gue duduk di bench um, kayak udah keriput, terus rambut pendek, turtleneck hitam gitu, autumn di Amsterdam terus gue langsung search aja di google um, how to live in Amsterdam 2020 gitu, itu jadinya tahun 2019 terus gue nemulah um, master's yang gue ambil akhirnya S2 gue ngambil di UFA, Universitas of Amsterdam, ngambil neuroeconomics. Jadi kayak belajar tentang gimana cara kerjanya otak kita, gitu. Nah, gue jadi penasaran pas di S2 itu, gue ngambil skripsinya tentang hubungannya meditasi ke otak kita, ke emosi. Karena gue udah practice meditasi, I think by that time, sekitar setahun, regularly, gitu. Um, semakin mendalam-dalam, terus gue jadi tahu, oh ya, yeah, efek meditasi di otak kita dan di badan kita, itu tuh very, very... proven gitu Dan very exponential with practice. Ya gue ngambil sekarang sertifikasi buat jadi meditation teacher yang 200 jam dan ini masih diproses. Jadi gue belum meditation teacher per se tapi gue udah sharing uh, meditasi melalui kayak podcast yang gue bikin, sharing social media, um, bikin komunitas gitu-gitu sih. Gitu. Garis besarnya panjang juga ya intro gue. Oh ya karena <laughs>
1: that's a lot have happening Sam jadi Cukup banyak intronya ya pas
2: gitu. Gue gue juga. Jadi lu balik-balik dari Bali, lu langsung kayak eh gue mau resign.
0: Iya, karena gue ngerasa Dulu. yang benar-benar perbedaan lah ya, kayak yang kerja enggak um, lagi 9 to 5 tapi 9 till malam to 9 again gitu. Terus um, weekend juga kerja dan itu enggak semuanya um, salah kerjaannya, tapi itu juga cara gue manage diri gue sendiri dan stres. Terus akhirnya kan ya habis Um, Happy Happy gitu di ubud semua orang senyum senyum makan sehat cuman meditasi um, aja akhirnya gue bilang kayaknya this is the life I wanna do hmm. gitu kayak It doesn't work for me anymore buat kerja yang kayak gini yang sebelumnya gitu <laughs> kayak life
2: changing trip gitu
0: banget banget
1: ya kurang lebih kayak ya, eat pray love nya ya mungkin nggak pernah <laughs> eat pray love tapi ya but Uh, you found yourself and yoga burn. Itu parah sih. Dan sebenarnya itu juga yang jadi, uh, yang akan kita omongin lah, mostly Sam di, di podcast kali ini, terkait banyak lah kayak well-being, mindfulness. Tapi sebelum dig down terkait meditasi dari Semi sendiri nih, arti well-being, or misalkan yang ngelihat lihat sehat itu seperti apakah?
0: Ya, pertanyaannya bagus banget, me. Kalau buat gue, sehat itu ada alignment between our mind, body, and soul gitu, jadi pikiran kita sehat, badan kita juga sehat, tapi soul kita juga sehat dan um, kenapa gue bilang alignment, karena sebenarnya kayak pikiran kita sama badan kita itu nggak work in isolation gitu loh, jadi kayak kalau misalkan kita stres gitu misalkan um, di pikiran kita, tapi badan kita juga ngerasain stress kayak ada orang yang GERD gitu kan, misalkan pesakit uh, lambung atau kalau misalkan kita juga lagi sakit badan yang ngerasa nggak enak abis cedera pikiran kita juga ruwah jadi um, they don't work in isolation semuanya ada alignment jadi mempunyai balance ya yeah. balance antara um, our mind body sama soul soul itu tuh lebih kayak apa ya jiwa jiwa raga gitu ya jadi kayak kreatif tetap doing the problem solving um, being grateful dan masih Sehat antara relasi dengan orang lain. Karena sehat itu juga nggak sendiri di badan kita doang. Tapi hubungan kita sama orang lain. Dan lingkungan itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Gitu sih. Um, Kalau saat ini yang gue rasain. Dan coba tiap hari untuk terus sehat gitu ya. tuh balance gitu. Oke.
1: Okay. Uh, gue ada pertanyaan sedikit kita. Ada awareness terhadap surroundings. Itu gimana sih koneknya? Kenapa ampe tiba-tiba... Masuk ke olahraganya, is that a relations between dari kita uh, aware dengan surrounding atau tiba-tiba dengan workout sendiri, a- apakah ada hubungannya dengan makanan yang kita konsum sendiri? Karena kan tipikal apa ya, branding or misalkan image dari uh, mindfulness sendiri adalah you, you have to be gong atau ni you have to be vegan, you have to be, karena you have to aware terhadap yang pemerah masuk tubuh. Apakah itu ada correlations atau misalkan that's the myth yang kita sebagai awam melihat
0: Aja sih. Hmm. Yeah. Yes, I think jawaban itu yes and no Dan gue suka banget, lo tadi udah sebut juga um, Awareness, karena esensi mindfulness Itu adalah kesadaran Gitu, kayak um, Dan apa yang Mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita Gitu ya, kalau dibawa ke olahraga Dan ke kesehatan um, Dengan nutrisi Dan pola makan kita, itu tergantung Badan kita sendiri, individually Kita very unique gitu, jadi misalkan Cara konsumsi diet gue sama Helmi Pasti berbeda sama Fauzan Juga pasti berbeda gitu, Karena kebutuhan kita, um, Berbeda dengan apa yang kita kerjakan, Dan, Ada lagi lah, nanti kita teorinya bisa disebut-sebut uh, dikit, Namanya Ayurveda, Itu change my life banget, hmm. Untuk mengetahui badan gue itu butuhnya apa gitu, Secara um, makanan, Dan cara gue olahraga, Biar ngebalance, Nah, Kalau misalkan kita, Belajar melalui, Mindfulness dan mempraktekkan kesadaran apa yang kita butuhin Jadinya kita lebih bisa questioning aja sih um, Questioning apakah respon gue atau cara pilih be- um, my behavior In my lifestyle itu udah yang paling helpful nggak buat gue? Itu sih yang biasanya gue tanya diri gue sendiri kayak Kalau gue mau olahraga, is this helpful for me? Atau opsi lainnya kalau gue tiduran aja, is this helpful for me? Karena kontekstual kan, kadang gue butuh tiduran aja kalau gue sakit Tapi kalau misalkan gue sehat, gue prefer gue olahraga. Atau gue akhir-akhir ini emang lagi belajar untuk lebih vegan. Karena gue merasa setelah gue makan sayur lebih banyak, gue lebih bisa meditasnya lebih baik. Dan pikiran gue lebih clear. Hmm. Badan gue lebih ringan. Tapi kadang badan gue juga butuh makan um, ikan gitu. Jadi gue nggak terlalu strict banget. Gue cuma harus makan vegan atau makan um, yang super raw gitu. Enggak sih. Jadi emang balik lagi untuk selalu nanyain ke diri kita sendiri aware apa sih yang lagi gue butuhin saat ini yang paling helpful buat gue. Nah dari situ baru pilihan-pilihan hidupnya kembali lagi ke relasi kita ke orang atau ke makanan yang kita makan atau ke olahraga yang kita pilih gitu.
2: Kalau gue penasarannya sebenarnya pas lagi, balik lagi pas lagi lo that uh, life changing trip itu. pas lu balik, <laughs> yeah, okay. pas lu balik kayak ngomong ke ke bos, lalu ngomong ngomong ke family lu kan gimana ya kayak reaksi your family dengerin kayak eh gue mau resign from this uh, sort of like kayak steady job into like a new kind of job yang menurut gue mungkin kalau orang outside ngelihat itu tuh kayak eh, emang emang lu lu bisa make a living or emang gimana lu ke depannya kayak hal itu gimana uh, Your family uh, take it sama. Lu personally gimana ngelihatnya?
0: Yeah, that's a very valid question. Kalau keluarga gue waktu itu supportive, karena mereka tahu um, how depressed and anxious I was gitu. Karena kelihatan banget gue, misalkan dulu sering nangis gitu, lagi makan aja nangis, mau tidur aja nangis, gitu. Okay. Kayak very very sad. Um, karena gue anxious banget, very fearful about the future gitu. Um, dan gak sehat juga dan itu terjadinya sebenarnya dari gue kecil tapi emang bener benar baru munculnya di um, situation yang very stressful dari kerjaan jadi keluarga gue alhamdulillahnya very supportive dengan pilihan gue um, dan bahkan gue juga bilang kayak gue kayaknya butuh gap year tapi gap yearnya yang produktif jadi gap year from um, a steady job gitu jadi gue mahanya bilang kayaknya gue butuh cari-cari kesempatan buat S2 Atau keluar negeri, karena gue merasa Gue nggak bisa fully heal In the same situation that made me Feel all of this Stress emotions gitulah Jadi mereka Very very supportive, dan nya sendiri Awalnya um, Ada keraguan setelah Setelah ya, setelah dipikir-pikir lagi Karena banyak orang yang bilang Gila, kalau lo stay, kalau lo dipromot Gaji lo bakal berapa X Dari um, orang-orang lain Terus lo bisa move out Um, ke company lain Terus naik jabatan gini-gini Terus it all sounds lucrative Pasti Karena of course uang juga penting Tapi it's not everything gitu Kayak, It didn't make me happy Dan gue masih di support sama keluarga Dan itu gue disclaimer I'm very very um, grateful And privileged masih di support sama keluarga Dan belum punya tanggungan Yang langsung ya Jadi uh, apa yang gue lakukan sekarang Ya nabung aja gitu. Wow <laughs> Gitu
1: berarti kayak dan itu juga sebenarnya based on personal experience anxiety itu jadi Point lo dimana ya you have to change gitu kan teman-teman di sini yang dengerin pasti banyak dong udah merasakan anxiety atau misalkan udah mulai uh, kena issue ke mental health itu how do you uh, dari personal experience tuh gimana sih how to deal with anxiety and also uh, issue terkait mental health hmm
0: ya yeah. kalau gue pertama Merasakan dampak negatifnya ke badan gue dulu Dan ini pertanyaannya super valid Karena di, dan super relevan Karena di covid-19 sekarang Pasti banyak yang lebih ngerasa anxious Karena uh, uncertain Sama masa depan atau Suatu halang stabil jadi nggak stabil lagi gitu kan Jadi ketakutan itu ada Dan Gimana caranya gue prosesnya Itu awalnya gue investigate Aja sih dari apa yang um, Gue rasakan di diri gue Dan di orang lain karena misalkan dari orang lain, gue dulu very um, galak gitu ya, kayak sama orang-orang tersayang sekitar gue kayak very emotionally reactive kayak senggol bacok hmm. gitu, dan gue nggak happy dengan how uh, it made my body feel and my relationships gitu jadi kayak ngerasa, kayaknya ini salahnya bukan orang lain tapi ini gue yang lagi kayak, very overwhelmed and anxious jadi semuanya serba sulit, jadi pas gue nyadar kembali lagi kayak kata awareness, kesadaran Akhirnya gue mencari um, solusi, karena teman gue bilang kayaknya lo uh, baik deh kalau misalkan mau coba ketemu sama uh, psikiater Dan itu juga prosesnya gue ketemu psikiater, keluarga gue nggak semuanya very accepted, gak accepting lah gitu Karena mikirnya masih kayak, oh lo kalau ke psikiater artinya lo gila, atau nanti orang lain bilang apa Atau kamu kurang sholat, kurang ibadah, gitu, kurang bersyukur, <laughs> banyak lah gitu-gitu Tapi gue, I went anyway, karena I knew I needed it gitu terus, um, dan di proses itu gue jadi didiagnosa, lalu gue accepted gitu, dan setelah gue accepted, atau aware, ini yang lagi gue rasakan, anxiety, chronic anxiety bahkan, I know how to start dealing with it gitu, jadi prosesnya pelan-pelan, dan gak langsung sekribat, change everything um, dan bahkan sampai sekarang pun gue masih berproses, tapi my anxiety doesn't um, affect my day seperti dulu yang benar-benar sangat Um, reaktif, jadi uh, buat teman-teman yang dengerin juga kalau misalkan If you feel atau recognize that you have any anxiety feelings Atau anxious feelings atau symptoms Bisa banget ngobrol sama orang that you trust Atau kalau nggak ada bisa sama orang yang professional just to figure it out gitu Karena kadang trying to solve our own problem in our own head biasanya malah bikin makin riwah. Kadang kita butuh orang atau bisa pakai cara-cara lain. Kayak journaling, it has really helped me juga. Kayak nulis pikiran, perasaan, stuff like that. Dan berproses, jadi pelan-pelan. Jadi akhirnya <laughs> berarti
1: Kayak <laughs> gini, mohon. Thank
0: you. Ya, berproses lah. Kita nggak ada tujuan bener, akhir ya. Benar, benar.
1: Karena
0: gini-gini. at least
1: uh, kita harus sadar dulu lah. Kayak we have this anxiety, kayak udah affecting dari sadar itu pun kita juga tahu kan berarti ada ada solusi yang kita mau cari dan supporting system itu penting banget dan that's why you build this mindfulness medicine community enggak sih karena dari based on experience lo. karena lu nyari-nyari nih cuman psikiater doang apakah itu jadi salah satu wadah orang-orang yang merasakan anxiety atau misalkan terkait yang perasaan sampai kronik sampai ke badan dan even do Mereka mau ke psikiater juga enggak kebantu Apakah that's the foundation you build this community Atau gimana sih terkait si mindfulness meditation community ini
0: Iya, yeah, help me um, Bener banget sih dari experience gue Karena gue nyari meditasi juga cocok-cocokan gitu loh Karena um, banyak meditasi yang di luar sana Yang masih berimbuh agama lain Atau uh, very spiritual in a way yang gue belum nyampe gitu Terus gue come across mindfulness meditation itu dari riset, karena risetnya yang gue baca-baca buat persiapan skripsi gue itu semuanya kebanyakan mungkin 75-80% tentang mindfulness meditation, terus gue ngerasa kayak, gimana sih sebenarnya kita bisa belajar uh, meditasi yang yang bisa helpful buat pengalaman kita di saat ini di present moment saat ini ya, di cara yang accessible tapi juga untuk bikin safe space buat orang-orang yang mau join karena pas gue awal-awal kepikiran ide komunitas ini gue cuma mikir gue kalau meditasi sendiri lewat um, waktu itu gue nyobanya Instagram Live pas gue hmm. awal baru pulang kayaknya momennya nggak enggak very khusyuk gitu karena orang bisa masuk bisa keluar nggak um, fully dengerin terus gue nggak nah, tahu orang yang lain meditasi juga ya. atau enggak
2: perjalanan
0: iya iya banget nah terus Gue mikir kayaknya lebih pas kalau misalkan meditasinya bisa In a supportive environment yang sekalian belajar um, Untuk nggak mengaplikasikannya hanya pas lagi kelas Tapi bisa pada mandiri pada diri dan waktunya mereka sendiri Jadi akhirnya gue cobalah um, bikin 5 minggu Dan per 5 minggu itu gue bela- gue sharing um, Dan ngepraktek tentang gimana caranya bisa lebih mindful Karena risetnya ada kayak lima pilar gitu yang bikin kita bisa lebih mindful. Jadi kita mengobservasi apa yang kita pikirin dan rasain. Jadi kayak gue lagi ngomong gini, pasti Helmi sama Fauzan dan yang teman-teman yang lain lagi memikirkan sesuatu, mungkin bisa jadi um, terus mendeskribe apa yang lagi dipikirkan atau dirasain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah enggak ngejudge. Karena kita gampang untuk ngejudge orang lain atau ngejudge diri sendiri dan itu happens so automatically. Um enggak harus bad intention. Dan gak reaktif sama apa yang kita pikirin dan fully kesadaran aja saat kita lagi melakukan sesuatu kayak misalkan aku sadar saat ini lagi ngomong um, sama Helmi sama Fauzan gitu sambil recording itu fully sadar nah hal-hal itu di di obrolin dan dipraktekin bareng di zoom lewat sama teman-teman terus yang mereka suka banget tuh ada namanya compassionate listening di breakout room gitu, jadi compassionate listening artinya kita bisa mendengar dan berbicara, tapi nggak komen, nggak ngejudge. Hmm. Terus mereka seneng banget biasanya kayak gitu, karena um, biasanya kalau lagi curhat ke orang lain atau gue curhat ini mungkin Helmi langsung kepikiran, oh nanti gue mau uh, ngebahas atau ngebalas topik yang itu atau sauzan tidak, okay. aku gue mau balik ke yang ini. Jadi udah nggak fully dengerin. Tapi udah kepikiran, gue mau inget nih, tadi uh, Sammy ngomong apa, terus gue mau balas lagi ngomong ini Atau gue mau bilang, eh gue juga pernah nih ada di pengalaman yang sama, nanti gue mau cerita ah Nah, itu enggak fully mindful yet Nah, di Compassionate Listening Breakout Room ini, mereka latihan untuk kayak, oke okay, Giving fully the space buat orang lain, um, share dan ngomong, tanpa mau nyela atau berpikir hmm. mau nyela Jadi
2: kayak listen to understand Jadi, gitu ya Jadi,
0: gitu Iya, yeah, that's a really good way to put it, listen to understand, ya yeah.
2: Yes, yes. Karena gue gua, uh, ba- sering baca juga mengenai itu Jadi kadang-kadang uh, misalnya gue lagi discuss sama my parents Atau misalnya kayak sama Helmi atau sama uh, kayak tunangan gua Gue selalu coba practice, listen to to understand Karena uh, to be honest, sometimes gue bisa, bisa sense atau bisa lihat Mana orang yang listen to understand sama listen to reply Karena... Mm. kalau misalnya listen to reply, menurut gue sometimes the message yang gue trying to send to, ke mereka tuh nggak fully uh, di-observe gitu karena mungkin mereka cuma kayak tadi bilang lesson part, partial of the message as itu mereka lagi structuring the message di otak mereka untuk reply the our previous message which is the message itu belum selesai sebenarnya
0: thank you for sharing, ya yeah. bener banget kayak gitu pengalamannya, fauzan
2: tapi itu kan yeah, oh, basically human
1: apa ya human nature aja thinking about themselves aja dan itu kan susah banget deh. makanya have to be practiced. Usah, gitu. practice practice uh, long term juga kan enggak enggak mungkin tiba-tiba kita jadi berubah suatu bulan dari jedrajat terkait itu
0: ya tadi yang gue cuma mau tambahin aja kalau kita enggak bisa berubah langsung itu sukses tujuh banget makanya practicing Um, little bit every day dengan cara mindfulness itu udah proven secara riset bisa ngurangin kita ngejudge diri kita sendiri atau orang lain atau mau komen yang kayak lo bilang tadi human nature. Karena yang oh benar human nature it's, it's proven in the brain kalau kita lagi bengong gitu, kita cuma mikirin empat hal. Itu kita mikirin our past, our future, atau our judgments of ourselves wow, atau nice. our judgments that, of that, other people.
1: That, itu bener banget sih. Gue juga penasaran sih. Karena kan sempat gue mau frozen ikut kelas lo nih, yang power yoga and meditations kan, itu enak banget, sih, bener-bener nyaman banget, yeah. dan itu gue gak ngerasa, itu udah sampai jam 9 malam, karena, uh, that's the best way to end your day itu dengan meditations, dan gimana sih caranya, bagi, misalkan kayak gue mau coba nih, mau try to be more mindfulness lah, first thing first, apa, apa yang gitu gue mesti lakukan, ataukah ikut kelas kah, atau enggak uh, research dulu gitu, apa gimana
0: gitu kita bisa coba sekarang, nggak harusnya gak harus kemana-mana, karena esensinya mindfulness adalah um, being here in the present moment, the here and now atau di sini-kini gitu jadi, kalau oh, misalnya ya jadi sesi gue, kali ya um, oke, okay, me- gue nyontoh, okay, satu, satu menit, satu menit gue ngajak Helmi Fauzan buat teman teman yang lagi dengerin duit um, untuk nyadar apa yang lagi lo lihat okay. jadi, basically apa yang lo lagi lihat pilih satu barang kalau gue ngambil HP karena yeah. gue emang lagi yeah, yeah. nggak yeah. HP gue nih recording oke okay. oke okay? okay, terus sekarang lo coba lihat dengan niat lo pengen mengetahui si HP ini jadi atau alat atau barang ini jadi lo lihat sisi sisinya atau melihat um, seksama deketin ke mata
2: oke okay. oke okay, gue gue lihat oke okay. this
0: might be weird nggak apa apa gue gak apa-apa, gak apa-apa kalau ada judgement yang mau keluar, ini kayak gak jelas atau ini aneh just notice it, it's fine, completely fine dah taruh lagi, apapun barang itu oke, okay. itu itu percobaan pertama, yang kedua kita sadar nafas, ya kita tarik nafas, melalui hidung terus kita sadar, kita menghembuskan nafas, melalui hidung atau mulut, sama aja dah itu mindfulness, kelar, jadi mindfulness itu sadar what we're doing right now aja, basically. Jadi, it can be as easy as an anchor di kita bernafas. Yang tadi yang terakhir ya. Tarik nafas, ngerasain udaranya masuk hidung, hembuskan nafas, ngerasain ud- udaranya keluar. Atau, bisa juga dengan our um, bodily senses, atau, kayak indra kita. Jadi, mata yang paling gampang, kita melihat barangnya, fully ngelihat kayak connect gitu loh. Jadi, enggak, nggak fokus di pikiran kita karena kan kita biasa ya kayak lagi kerja atau lagi ngomong sama orang bahkan pikiran kita kemana-mana nggak fokus gitu sama exactly what we're doing nah ini bawa fokusnya lagi ke present moment jadi fokus kita lagi ngeliat apa kalau sekarang gue cue fokus lagi ngedengerin apa selain suara gue ngedenger suara apa lain gitu lagi di kamar atau di ruangan itu mungkin suara AC suara udara suara orang lain ngomong atau Um, kalau nelen ludah, ngerasa apa di mulut, abis makan apa tadi, minum apa, kopi so that is mindfulness dan itu very yeah. easily obtain kan ya kayak, karena kita udah ada di diri kita, cuman untuk latihannya um, emang lebih baik untuk either ada satu immersion yang deep banget yang lo ngerasain benefitnya kayak waktu itu gue ke Bali misalkan, atau bikin komunitas kayak gini sama teman-teman atau rajin Um, untuk practice secara waktunya aja nggak harus lama-lama kayak tadi aja nggak nyampe satu menit tapi paling nggak lima menit lah sehari nanti you can build up your practice um, dari Netflix tadi Halmi sempat cerita nonton di Netflix ada Headspace, yes. uh-huh. headspace ya bikin ya bisa rekomend banget teman-teman buat belajar di Headspace atau kalau penasaran ngeliat di
2: Explain, Efeknya di otak kita, bener.
0: itu ada yang mind explain mindfulness, itu juga ada. Mm-mm. Atau bisa juga di podcast gue, podcast gue tuh 70 udah ya? ada kayak sekitar mm-hmm. 70 episode. <laughs> ya 70 episode hari ini, um, semuanya esensinya sih nyebarin the benefits of mindfulness, antara dari meditasinya untuk practice mindfulness, atau pembicaraan gue sama guest lain yang mempraktekkan mindfulness dalam hidupnya, tapi di area-area yang berbeda. jadi trying to say mindfulness tuh gak cuman meditasi om gitu-gitu doang <laughs> tapi literally you can bring it to your life yang akhirnya meningkatkan well-being lo
1: itu benar banget, itu. tadi yang sebelum sharing gak cuman om doang karena gue <laughs> kayak <laughs> itu pertama kali gue
0: yeah.
1: presenter present terkait meditations itu yang pertama image gue yang dapet ya itu sih <laughs> <laughs> yeah.
0: duduk, yeah. terus kayak mus gitu, terus Om, oh enggak juga, gue aja enggak pernah gitu, jarang banget. So,
1: yeah, so jadi, jadi, ya, jadi yang dengerin juga yeah. podcastnya Samara juga punya podcast, punya podcast namanya Meditate with Samara ada di Spotify juga ya, untuk cari tahu. Oke, okay.
2: kalau kalau your your podcast uh, explain dong, kayak tentang apa. So nanti yang listening dua juga bisa next uh, recordingnya mereka bisa denger, oh boleh deh dengerin Meditate with uh, Samara.
0: Oke. Okay. Kalau podcast gue ini sebenarnya niat gue mau memberikan ini ya, wadah dan inspirasi buat orang-orang yang pengen belajar atau pengen mengalami hidupnya lebih nyaman gitu atau well being lebih baik dan caranya setelah selama ini dari proses gue belajar tentang Mindfulness 2 tahun ini adalah yaudah kita uh, step back atau berlangkah mundur Terus kita nge-assess hidup mana, eh bagian hidup kita mana yang bisa lebih mindful Jadi gue um, sharing tentang hal itu di meditasi dan di percakapan gue sama orang lain Jadi sebenernya niatnya podcast ini awalnya karena gue kayak ngerasa kegesa-gesa pengen sharing Kayak nggak sabar wanting to share all these benefits about mindfulness, about meditation, dan gue nulis buku tuh enggak selesai-selesai. Hmm. Jadi awalnya wadah gue tuh nulis buku, tapi gue ngerasa uh, man ini buku udah hampir setahun dikerjain on off on off banget dan kayaknya uh, dengan podcast, full in my control, terus uh, dijalanin dapat banyak banget positif feedback dari orang-orang yang nggak gue kenal itu sih yang paling mengharukan kayak kalau gue dapat dm bilang uh, terima kasih banget. Podcastnya ngebantu untuk lebih mengenali diri sendiri Atau jadi ngerasa lebih anxious Atau biasanya jadi bisa tidur lebih nyenyak Terus gue kayak hm, sama-sama Senang alhamdulillah gitu sih Jadi boleh di check it out Kalau ngerasa um, beneficial Boleh banget di share ke orang gua, lain
1: juga Gue ikutannya sih gitu. Karena abis kita kemarin
0: yeah.
1: ikut konsum sama Nyenyak sih <laughs> nyenyak sih Sebenernya Jujur thank you Sam <laughs>
0: oh. Alhamdulillah Thank you, So, d-
1: ngomongin 2021 nih This is new year juga Ada banyak lah pasti ya, resolution dan segala macam. Dan sempat cerita juga Tentang attention 2021 nih Sam Yaitu tentang practicing self-love And trusting our own body Itu bisa jelasin lebih detail nggak?
0: Um, gue bikin attention itu Karena revelation terbesar gue tahun lalu Tahun 2020 mm-hmm. adalah Level insecurity gue Jadi anxiety dan depression gue dan chronic uh, burnout gue itu semua adalah symptoms. Kayak kalau digali-gali lagi setelah ngomong sama uh, psikiater, sama psikolog, sama therapist gitu sebenarnya gue deep inside very insecure. Gitu, gue insecure sama um, kayak my worth basically. Jadi kalau gue bekerja, 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 mungkin nanti gue mendapatkan love. that that's the big uh, revelation tahun 2020. Jadi tahun ini gue lebih prok- practice trying to Be kinder to myself Karena kita gampang buat compassionate ke orang lain tuh, Gampang untuk baik sama orang lain Tapi kadang susah untuk ngeliat ke kaca uh, Eh lo butuh istirahat Atau hey it's okay Kalau misalkan lo hari ini enggak seproduktif kemarin Atau it's okay if you're not feeling good Jadi itu harus Intentional karena Dari uh, otak kita Kita tuh emang automatically looking at threats gitu. Dan kita automatically melihat the worst case scenario, kecuali kita latihan atau dibentuk dari um, kecil untuk look at the productive atau the good sides of things, jadi bentuk self love gue ini bukan narsis, bukan egois tapi trying to uh, make space buat gue sendiri doing what's best for me daripada mempentingkan orang lain dulu dan sacrificing my own energy lah. jadi punya boundaries biar lebih secure gitu. Amin amin amin.
2: <laughs> amin, amin. Nah ngomongin itu, gue gue penasaran deh kayak hmm. tentang kayak mood or kayak sometimes kan even even gue kayak ada mood swing hmm. ataupun ada se moment yang bikin mood gue drop atau atau basically anything that affected my mood, which is in in my opinion itu ngaruh ke ke emotion gitu ya. D- dari dari your your practice gitu ya. Misalnya. Uh, gimana caranya balikin-balikin mood atau emotion kita on the on right track tapi kita butuh kuat kuatin instant karena misalnya kita ngomongin lagi kerja nih tiba-tiba kita receive uh, news yang kurang baik and everything terus mood kita drop atau everything kita drop tapi kan kita nggak bisa in an hour meditation karena kan kita harus tetap going tuh tapi gimana cara kita kontrol or kayak tarik balik lagi Into to be more centered uh, emotion and mood Menurut lu gimana tuh? Gimana caranya?
0: Nah kalau misalkan um, mood swing Itu relevan banget BTW apa yang lo share Kalau mood swing itu Kalau yang gue pelajarin itu karena kita kurang Atau regulasi serotonin di otak kita kurang bagus Jadi hal-hal yang bisa meningkatkan serotonin enggak harus meditasi sejam Tapi bahkan olahraga Olahraga apapun yang lo suka Itu bisa ngebikin mood lo naik, karena sih kayak yang pasti kalau dari uh, teman-teman yang lagi dengerin duet pasti juga pakai together, terus olahraga, abis itu feel better gitu, karena emang badan kita lagi butuh serotonin, eh, butuh um, apa ya, hal-hal yang membuat kita naik moodnya, dan bahkan nggak harus olahraga, mungkin ada teman-teman yang masih pengennya terbar-bahan atau nonton orang olahraga di YouTube terus ngerasa feel better about it or something atau feel inspired uh, bisa juga dengan kayak um, having your comfort food or drink in moderation gitu kalau gue gue sukanya minum hot chocolate atau teh then my mood feels better um, atau bahkan bisa juga step back lagi terus mikir kenapa ya mood gue swing um, kalau misalkan mood gue swing Karena percakapan gue sama orang lain, hmm. bisa nggak ya gue coba okay. lupain dan fokus sama hal yang lain. Itu bisa juga.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi sebenarnya
1: comfort food itu ngebantu banget. Ya. Gue fokusnya di comfort food sih tadi ya. uh, Before we closing nih, ada ngasih sih saran-saran nih, Sam? Dari saran bagi teman-teman yang mau mulai starting practicing mindfulness, yang lu experience chronic anxiety, itu uh, gimana nih caranya? Saran-sarannya.
0: Um, kalau gue bisa pesan ke teman-teman siapapun lagi dengerin dan juga uh, Fauzan sama Hami is to practice being kind to yourself, gitu ya berbaik pada berbaik hati pada diri sendiri dan apapun itu caranya atau untuk, untuk ngebalance apa yang kita lagi rasain misalkan tadi Fauzan nge- tahu mood swing um, itu dengan cara ya kita step back terus habis itu memahami lagi apa sih yang membuat kita ngerasain kayak gini apa yang membuat ngerasa anxiety atau apa yang membuat gue malas apa yang membuat gue marah terus tanya ke diri sendiri apa satu hal yang gue bisa lakukan abis ini untuk lebih balance gitu ya nggak harus meningkatkan karena kadang-kadang kita harus mengurangi kayak gue udah kebanyakan kerja gue harus mengurangi kerja gue biar gue lebih balance itu sih kata kuncinya jadi step back, aware sama balance um, itu The big takeaway yang gue mau ajak buat teman-teman dan caranya itu bisa macam-macam bisa dengan journaling atau hanya nulis di HP bisa nulis di kertas bisa ngomong ke orang lain bisa ngomong ke diri sendiri um, caranya macam-macam tapi just do whatever is best for you karena kembali lagi kita sendiri yang paling tahu diri kita sendiri jadi jangan expect orang lain untuk lebih memahami kita daripada kita memahami diri kita sendiri. Gitu. And then I'm sure we'll we'll do the best I mean, I mean, I mean, for that. ourselves. Itu. <laughs> I mean, I mean, I mean. <laughs> Thank you, banget Helmi. Thank you, bangat, Fauzan. Teman-teman dugazer yang udah ngajak yep. gue sharing Sama-sama di podcast gue.
1: So uh, I think that's cover all. Jadi bagi semoga saya juga selesai writing the books, lancar semua project community-nya or dan. kalau teman-teman di sini juga bisa book kelasnya semi juga di Do Together pastinya bagi yang mau prakti- mau ikutan juga yang semi or juga ada meditation semi itu juga bisa langsung book uh, di aplikasinya Do Together. As first eh mungkin mm, banyak cara untuk practicing
2: mindfulness tapi at least the least you can do is book from Do Together. Thank you banget. Semoga Uh, semua semakin lancar dan juga semoga bukunya cepat selesai. Yep. Okay,
1: I think uh, that's cover our duet podcast in this episode. Jangan lupa, uh, Bisa didengarin langsung di Spotify dan platform-platform podcast lainnya. Uh, see you soon, guys. Bye.
2: Bye.